0: Oi pessoal, eu sou Núbia Pereira, acadêmica de jornalismo do IESPES e eu vou bater um papo com a mestre em Direito do Consumidor e ex-coordenadora do PROCON em Santarém, Silvânia Melo, para tirar algumas dúvidas sobre questões que vêm se tornando bastante frequentes por conta da Covid-19. Essa pandemia que mudou os hábitos e alterou a programação, a rotina de todo mundo. Silvânia, Obrigada por estar aqui ajudando a esclarecer alguns fatos. E para começar, eu gostaria de saber, as pessoas que desistirem da viagem por conta dessa preocupação com o coronavírus, o que elas devem fazer?
1: Nessa situação dessa pandemia mundial de saúde, Núbia... Ah, o consumidor realmente tem que tomar muitas providências. Em primeiro lugar, é importante que o consumidor saiba que nenhum consumidor está obrigado, né, claro, a subir no avião se você não quer viajar. Pronto. Se você, então, consumidor, adquirir uma passagem, um pacote turístico, e por conta dessa situação, até por conta da própria quarentena que todos nós temos que nos manter, né, por uma questão de responsabilidade social com a nossa vida e com a vida do próximo, o consumidor que desejar cancelar a sua viagem ou remarcar, em primeiro lugar, ele tem que procurar o seu prestador de serviço, a sua companhia aérea, a sua agência de turismo, manifestar para ela o seu desejo de cancelar, se for o caso, de cancelar a viagem. Com relação ao cancelamento, é bom que se chame a atenção do consumidor, que ainda ontem o Ministério da Justiça recomendou para que, se o consumidor puder remarcar eh, e não cancelar, a economia brasileira agradece, até porque as companhias aéreas não vão ter condições de restituir os valores das passagens para os consumidores de imediato. Não tem caixa para isso. Né? Então, a gente precisa, nesse momento, de equilibrar interesses. O consumidor tem o direito à restituição, isso ninguém duvida. Mas o fornecedor de serviço também não está com condições econômicas de fazer essas restituições imediatas, se o consumidor quiser. Então, vai precisar um pouco de paciência do consumidor, no caso dele, querer cancelar. Por isso, o Ministério da Justiça pede é, a sensibilização da sociedade brasileira nesse sentido de que se é possível remarcar. Vamos remarcar a passagem, vamos Esperar passar essa fase mais difícil. Quem sabe daqui a 90, 120 dias, você acaba né, podendo curtir as suas férias se for uma viagem de turismo, enfim. Mas se o consumidor quiser ainda assim querer cancelar ele precisa, em primeiro lugar procurar diretamente o seu fornecedor ouvir do fornecedor quais as alternativas que ele tem para esse cancelamento ou para essa remarcação se não conseguir resolver diretamente com ele, pode recorrer ao PROCON da sua cidade é o que está acontecendo em todo o país os PROCONs estão fazendo essa mediação, essa conciliação entre consumidor e fornecedor. Uma outra alternativa também é procurar uma plataforma virtual que no brasileiro tem, que o consumidor brasileiro tem à sua disposição, que é interessantíssima, é a plataforma www.consumidor.gov.br. É como se fosse assim, um PROCON virtual, onde nessa plataforma estão cadastradas todas as empresas aéreas, nacionais e internacionais, prestadores de serviço de uma maneira geral, e que o o consumidor pode, nessa plataforma, formalizar a sua reclamação e, nessa plataforma, o índice de resolutividade tem sido de quase 90% no prazo máximo de até 10 dias, então é muito interessante para o consumidor. E aí sim, se nem se falando com o, com o fornecedor diretamente indo à Procon ou consumidor.gov, se não resolver, será necessário que o consumidor futuramente acione o Poder Judiciário para resolver essas situações. É isso que tem acontecido nesse momento. Não há ainda uma recomendação uniforme para todos os casos, até porque estamos todos muito ainda sem norte, cada um dizendo uma coisa. A ANAC quer que o consumidor seja punido. Né? Imagine, olha, que o consumidor pague uma multa por esse cancelamento ou essa remarcação. Os PROCONs não aceitam isso e não é possível mesmo admitir isso numa situação dessa. É uma situação que não tem culpa. O fornecedor não tem culpa. É uma situação de força maior, um caso fortuito. E principalmente o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação numa situação normal, imagine numa situação dessa em que o consumidor está ou poderá colocar em risco a sua vida, a sua saúde e a sua segurança. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 1, diz que é direito básico do consumidor proteger a sua vida e a sua saúde e o consumidor quer isso nesse momento. Então, que todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possa encontrar um caminho equânime onde os interesses de ambos, de fornecedor e de consumidor, sejam harmonizados com o mínimo de transtornos para ambas as partes.
0: Agora tem a questão dos empreendedores, né, que já fizeram suas compras... Para lojas, por exemplo, de confecção, como é que fica? Porque eles também não vão poder abrir como eles abriam antes ou as lojas, essas coisas todas. E eles precisam pagar, né? eles precisam ter o retorno, precisam vender. Como é que fica nesse caso?
1: É uma situação muito difícil, Núbia, para todas as pessoas, principalmente para aquele empreendedor que tem despesas, que tem salário para pagar que tem funcionários para receber e os funcionários precisam de salários e não tem demanda, não tem consumidores na rua adquirindo ou contratando seus serviços. Amiga, é uma situação atípica que a gente vai precisar de muito bom senso e razoabilidade para encontrarmos um caminho, um caminho com o mínimo possível de danos. É uma situação difícil que vai precisar resiliência e empatia de ambas as partes, amigo, para tratarmos dessa situação, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos países da Europa, nos Estados Unidos, a gente já está vendo o que está acontecendo. Se lá, nesses países, onde tem uma economia Fortalecida né? A situação está crítica No nosso país, com a estrutura que nós temos Amiga, a situação é mais crítica ainda Por isso que eu digo Consumidor, vai ser preciso Que tenhamos paciência Compreensão Para entender essa situação Que reflete em todos os setores Da vida da sociedade brasileira
0: Agora tem uma questão do kit corona né? Que a gente já consegue Ver e lamentar a falta Algumas vezes também a... Ocorre o valor abusivo como é que fica, como é que as pessoas precisam se posicionar em relação a denúncias?
1: Essa situação é mais triste ainda. Já é triste a situação por si só, por estarmos vivendo essa epidemia. E é mais triste ainda porque alguns, alguns fornecedores estão querendo se aproveitar dessa situação calamitosa para lucrar, olha só, né? no sentido de de explorar comercialmente uma situação caótica de saúde pública que coloca em risco a vida das pessoas, né? Então, quando você resolve vender o álcool em gel, a máscara e luvas no preço abusivo, meu Deus! A sociedade já está tão vulnerável né, e ainda se depara com fornecedores levianos né, nessas atitudes. Então, nesse momento, a gente conta só com o consumidor, que o consumidor seja proativo, que o consumidor não compactue com esse abuso. Que ele possa denunciar, que ele possa gritar, reclamar, procurar os órgãos de defesa do consumidor, formalizar as reclamações, se munir de provas, tirar fotos, exigir que o lojista justifique o porquê daquele reajuste. Claro que a gente entende que quando a demanda é maior que a oferta, né, isso é uma questão de política de mercado mesmo, o produto tende a ter o seu valor majorado mas aumentar o preço do produto né? se você comprou mais caro não significa você abusar no preço, se exceder é isso que a gente não quer, que o fornecedor abuse e se aproveite para lucrar numa situação dessa difícil, então o consumidor é o fiscal de si mesmo, nenhum órgão de defesa do consumidor vai ser possível estar em todos os lugares nesse momento, mas o consumidor sim, então o consumidor sabe quanto ele estava pagando num vidro de álcool né? numa máscara então que ele possa realmente fazer com que o Fornecedor mude a sua postura e se conscientize de que nessa situação não adianta eu querer comprar é, o álcool. O, é, uma outra situação que a gente pode falar também no B com relação à limitação, né? Que o consumidor possa aceitar que o lojista pode limitar a quantidade. De álcool, de máscara, de luva por CPF é uma forma de fazer com que todos tenham acesso, ou se não todos, pelo menos uma grande maioria. Então é nesse momento, gente, bom senso e razoabilidade. Do cidadão, do fornecedor e do consumidor. O consumidor, faça o seu papel, reclame, procure os órgãos competentes para reclamar. Não fique reclamando na vizinhança, em casa, em rede social. Reclame nos órgãos competentes, que são os locais devidos para se reclamar e que os órgãos de defesa do consumidor poderão notificar o fornecedor, exigir que ele justifique com a nota fiscal, comprovando o preço de compra, o preço de custo do álcool pra, e o preço que ele está repassando para o consumidor. Exige-se, nesse momento, transparência e boa-fé de ambas as partes.
0: Pessoas que se inscreveram em algum curso, aqui mesmo em Santarém ou fora do estado, e o curso for, por exemplo, cancelado, assim como palestras, conferências o que fazer?
1: Em primeiro lugar entrar em contato com o fornecedor para saber se o evento realmente foi cancelado se foi cancelado, como vai acontecer, se ele foi cancelado em, defi em definitivo ou se ele foi remarcado para uma data futura para ver como é que as coisas acontecem se for do interesse do consumidor não participar mais do evento entra com o processo de pedir o seu valor, né, do que você pagou de volta, o artigo 39 do COE é Defesa do Consumidor, diz que aquele fornecedor que não permitir ao consumidor a possibilidade de reembolso de um serviço que não foi prestado, é considerado prática abusiva. Então, que o consumidor saiba que, caso ele queira pedir a sua restituição do valor ele tem todo o direito. Também é bom que se observe que o fornecedor pode reter, né, na hora de restituir o valor do consumidor o fornecedor pode reter até 20% do valor, como forma de compensação né, por todas as despesas que ele teve na divulgação do evento no processamento de inscrição, enfim até 80% o, o sistema de defesa do consumidor entende como aceitável para que o fornecedor retenha e que devolva para o consumidor 80% do valor pago.
0: Muito obrigada, Silvânia, pela sua participação aqui no podcast do IESP. Eu
1: quero, nesse momento, só pedir que todos os consumidores, nesse momento, consumam informação. O consumidor consciente é aquele que consome informação e com a informação a gente pode passar por essa situação difícil, por essa fase e que todos tenhamos o menos transtornos possíveis mais na frente, que a gente possa todos vencer essa situação difícil e crítica que todos estamos passando. Amiga, obrigada pela oportunidade, Nubia, de sempre levar orientação para o consumidor que nos ouve.
0: Pessoal, estamos todos juntos nesta luta contra o coronavírus. A gente vai se encontrando por aqui. Até mais!